0: Navi on Air, Episode 14, über die Alpen.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Ja, liebe Hörer von Navi on Air, heute geht es um das Thema Transalp. Mein Kollege Matthias ist derzeit auf der Free, auf der Messe in München und steht den nachfragenden Rede und Antwort in Sachen GPS. Vielleicht hat jemand vor, mal über die Alpen zu fahren. Immer mehr Leute sagen, ich möchte gerne mal versuchen, über dieses magische Gebirge zu kommen. Und dazu haben wir jetzt in der Leitung Andreas Albrecht. Andreas, willkommen bei Navion Air.
1: Hallo Thomas, freut mich, dass wir miteinander sprechen können.
0: Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Vielleicht wissen es noch nicht alle, was du mal so gemacht hast. Wenn man jetzt auf deiner Webseite stöbert, dann stellt man fest, dass du vor 16 Jahren mal mit ein paar Freunden über die Alpen gefahren bist von Garmisch-Pachtenkirchen nach Riva del Garda, also eine Transalptour. Und diese Route trägt jetzt deinen Namen. Wie kam es dazu?
1: Ja, es ging schon ein bisschen früher los mit dem Transalp-Fieber. Das war im Jahr 1994, habe ich die erste Transalp gemacht. Da hat es mich irgendwie gepackt, glaube ich. Also Radfahren war immer so mein Thema. Für Geografie habe ich mich immer interessiert. Und das aber irgendwie zusammenzubringen, das war eigentlich nicht möglich, weil ich war nie Leistungssportler und habe ein ganz normales Berufsleben gemacht und hätte nie gedacht, dass aus diesen Recherchen für Transalptouren mal wirklich eine Beruf oder eine Berufung werden könnte.
0: Du wohnst ja in Gotha, also nicht gerade am Alpenrand und dann zieht dich in die Alpen.
1: Ja, das geht, glaube ich, vielen so, dass man nicht unbedingt in diesem äh, Gebirge wohnen muss, um trotzdem die Faszination zu spüren. Also ich bin sozialisiert in einem Mittelgebirge, bin mit meinem Großvater immer so in den Tünger Wald wandern gegangen. Und ja, da habe ich so ein Gefühl für die Berge und die Liebe für die Berge eigentlich mitgenommen.
0: Und dieses Thema Mountainbike hat dich auch schon sehr früh infiziert.
1: Ja, wobei das ja natürlich witzig war. Ich bin natürlich äh, in meiner Jugend nicht mit dem Thema in Berührung gekommen, weil es die einfach noch nicht gab. Da war Maximum ein BMX-Rad, was zur Verfügung stand. Die Mountainbikes, die kamen ja erst so um 86 rum auf und ich bin damals nochmal Rad gefahren. Rennrad war damals so der Punkt. Mit dem Mountainbike habe ich mich zunächst auch etwas schwer getan. Dann war aber so glückliche Zügung des Zufalls, möchte ich mal sagen. Ich hatte einen Kollegen, der wollte das 1994 machen. Da gab es so ein Buch, Transalp äh, über die Alpen. Und da hat er sich so eine Route rausgesucht, die in die kompletten Schweiß verliebt. Sagte ich, ja, warum eigentlich nicht? Ich hatte Zeit in diesem Sommer. Dachte erst, ach, das kann man hier mit so einem Trekkingrad machen. Und haben wir so einen Dreierkettenblatt vorne dran gebaut. Gott sei Dank haben wir eine Testtour im Harz gemacht. Und auf dem Brocken gewesen und bei der Abfahrt ist mir dann unten die Achse gebrochen. Da dachte ich, oh, ich glaube, das Fahrrad ist jetzt nicht so geeignet dafür.
0: Man braucht jetzt doch ein Mountainbike, um über die Alpen zu fahren.
1: Genau, da habe ich mir also hier vor Ort eins ausgeliehen und da habe ich die erste. Tour mit ihm zusammen gemacht. Das war das Buch von Toni Wölfinger dran. Der Klassie-Express, der klassische. 1994 war das. Ja, wir hatten natürlich Glück mit dem Wetter. Es war ein halber Sommer und wir hatten also ein schönes Wetterfenster. Zufälligerweise ist das ja auch an der Alger Nordbahn vorbei äh, gegangen, die Strecke. Und das waren schon Eindrücke, da dachte ich, oh, das ist es, das ist es irgendwie.
0: Jetzt gibt ja auch so ein paar Pioniere dabei, wie den Uli Stanzio oder den Andy Heckmeier. Sein Vater war ja der Erstbesteiger der Eiger-Nordwand und der Andy Heckmeier hat dann ja auch ähm, die Heckmeier-Route sozusagen dann ins Leben gerufen. Und aus dir, aus deinen ähm, Abenteuern ist ja dann nach zehn Jahren eben deine Albrecht-Route geworden.
1: Genau. Also ich habe am Anfang, äh, zu der ersten Zeit gab es ja Internet noch nicht wirklich. Man hat nach Informationen gesucht, aus Büchern heraus oder auch... Was die Bike damals zur Verfügung gestellt hat, das waren so Listen. Ja, Mir war schon irgendwie klar, man braucht schon alpine Erfahrungen. Ich habe dann jedes Jahr im Urlaub Testtouren gemacht, eine Woche oder mal nur drei Tage. Bin auf die höchsten äh, sinnvollen äh, Pässe gefahren, Matrixchurch zum Beispiel. Das war alles sehr gut, äh, dass ich alles gemerkt habe. Aha, hier muss man schon ein bisschen sehr akribisch äh, recherchieren, was geht überhaupt und was geht nicht. Und da ich vom Rennradfahren kam, war mir ziemlich klar, also für mich persönlich, es muss schon irgendwie auch was mit Fahrradfahren zu tun haben. Es muss schon irgendwie rollen. Zu viel schieben, tragen, das wollte ich nicht haben. Deswegen habe ich auch lange nicht an die Heckmeier-Route dran gewagt. Mich hat einfach abgeschreckt, 400 Höhenmeter tragen und dann schiebst du das Fahrrad auch nochmal 400 Meter den Berg hinunter. Und dann war mein Ansatz irgendwo ab 2000 ging das los. Habe ich dann die eigenen Tourplanungen gemacht und konsequent eigentlich gesucht, wie gefällt mir denn die Strecke. Klar war, in Deutschland zu starten und am Garazit zu enden.
0: Genau, und das ist ja der, der Klassiker soweit. Und das fand ich ja auch immer bei dir so schön, dass du gesagt hast, ich möchte eben möglichst wenig tragen, sondern ich möchte fahren. Und das fand ich persönlich bei den Bikerouten, die ich da so kennengelernt habe, immer so ziemlich ätzend, dass man so viele Tragepassagen dabei hatte. War das eigentlich so ein, so ein Kernmerkmal? Also Albrecht-Routen, da fährt man und trägt man nicht?
1: Genau. Also ich bin ja vollkommen unbelastet in der Planung rangegangen. Das war ein vollkommen privates Hobby. Ich wollte es einfach für mich wissen. Ich habe das also über vier Jahre jeden Sommer optimiert und die erste Etappe festgelegt, die zweite und die dritte. Und äh, es sind ja irgendwie immer logistische Zwänge. Auch man braucht in eine Unterkunft unterwegs. Man kann ja nicht plötzlich aufhören, wenn jetzt 2000 Bödenmeter sind, aber man ist in der Pampa und es ist keine Unterkunftsmöglichkeit. Ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoller ist, im Tal zu übernachten, all dieweil man Wettersturz haben kann. Und dann ist man oben auf über 2000 Metern und hat Schnee. Und dann sieht es schlecht aus. Oder es geht eigentlich so gut. Man braucht ärztliche Hilfe. Oder mit dem Fahrrad ist etwas. Und dann kann ich mir im Tal schon eher eine Hilfe organisieren, als wenn ich auf Berg. Berghütte bin. So schön das auch manchmal sein kann. Aber ich mhm. hatte ein, ein ganz zentrales Erlebnis äh, Heidelberger Hütte bin ich mal 2003 gewesen und habe übernachtet. Also 180 Leute in dieser kleinen Berghütte, 80 Mountainbiker, 120 langesfreudige Heidelberger. Also das war für mich jetzt nicht so, dass ich sagen konnte, das muss ich jetzt noch mal haben. Das hat also das für mich jetzt bestätigt. Ja, und dann war also klar, äh, er im Tal und dann ergibt sich jetzt eigentlich aus der... Topografie der Alpen, ne? Es geht über den Alpenhauptkamm und dann muss man immer gucken, wo komme ich im Tal an, wo es sinnvoll dann eine Übernachtung zu haben.
0: Wenn du jetzt die anderen Alpenrouten vergleichst, ähm, aus der Sicht von den Leuten, die das nicht so kennen, ist es ja eigentlich immer, sagen wir mal, eine ähnliche Richtung. Man fährt irgendwo von Deutschland aus los, jedenfalls die deutschen Alpencrosser und landen irgendwo in Riva del Garda am Gardasee. Und das ist ja bei dir auch so. Aber du hast dann da noch einige Varianten entwickelt.
1: Ja, also mal ich habe natürlich neben der Albrechtstunde noch verschiedene äh, andere Transalps recherchiert. München, Venedig und was es noch so alles gibt. Es ist also kaum zu toppen, wenn man nach sieben Tagen am Gardasee ankommt. Weil da trifft ja alles aufeinander. Man hat das Mediterrane, man hat aber immer noch das Hochgebirge. Dem Sinn ist einfach dann da und sieht das. Also das ist der Punkt. Und ich habe von Anfang an darauf geachtet, weil das einfach auch die Erfahrung meiner Touren war, halt für jede Etappe möglichst eine Variante im Falle schlechten Wetters zu haben. Darauf sind also diese verschiedenen Varianten entstanden, die es gibt. Und ich merke es ja auch an den, an den Reaktionen, an den Rückmelden, dass die Albrechtstufe tatsächlich irgendwas bei den Leuten auslöst, dass ich da wirklich einen Nerv getroffen habe, unbewusst. Und das geht mir auch wirklich so. Auch bei den anderen Touren, die ich mache, also das sind auch tolle Highlights. Aber in der Summe, aller Etappen ist es also kaum zu toppen.
0: Mhm. Also was unterscheidet jetzt deine Strecke, die Albrecht-Route, von den anderen Transalp-Strecken?
1: Ich habe es halt so zusammengestellt, dass es für mich logisch war, nichts anderes. Ich war da auch sehr unbeeinflusst von anderen Sachen. Ich weiß also, dass Showroute, wo teilweise auch da lang geht, aber ich habe einfach die einzelnen Abschnitte so genommen, dass ich möglichst wenig auf einer Straße fahren muss, sondern dass es möglichst viel, also Offroad ist, aber immer noch Schotterpisten, fahrbare, Abschnitt in den Hochgebirgen. Und da gibt es halt in den hochhaltigen Bereich nicht viele Täler, wo es möglich ist. Ne? Weil die Uina zum Beispiel habe ich eigentlich bei der ersten Erkundungstour mir angeguckt, weil es mich auch interessiert hat. Ist auch toll, habe ich aber dann für die Albrechtroute verworfen, weil es nebenan den Übergang über eine pasta Costainas gibt, der für mich deutlich eindrucksvoller ist und auch vor allen Dingen fahrbar.
0: Also letztendlich geht es darum, ich fahre in ich sag mal fünf bis sieben Tagen über die Alpen, also eine gute Woche, da gibt es ja auch eben da Varianten. Ich möchte ein Mountainbike-Erlebnis haben, also möglichst wenig Straßenkilometer haben. Ich möchte aber auch trotzdem das Ganze fahrend erleben können. Und da hast du sozusagen die schönsten Varianten zusammengestellt.
1: Ja, genau, das habe ich so im Laufe von vier Jahren gemacht. Ich hatte damals auch so als kleiner äh, Gag, so ein bisschen nach den Mondphasen geguckt, weil man ja sagt, also in bestimmten Mondphasen ist die Wetterlage vielleicht besser und wir sind dann Anfang September gefahren. Ja, damals, muss ich echt sagen, äh, gab es auch wirklich noch relativ stabile Hochdruckwetterlagen über längere Zeiträume in Alpen, was also nach meinen Beobachtungen in den letzten Jahren eher nicht mehr so war. Da hat man mal drei Tage schönes Wetter, dann kommt ein Wettersturz mit Schnee und dann ist es zwei Tage später wieder knallheiß.
0: Also Klimawandel in den Alpen, das ist jetzt auch schon ein Thema.
1: Also ich habe ja auch die Gletscher beobachtet. Da weiß ich also ganz genau, dass es schon sehr, sehr auffällig ist, wie stark der in den 15 Jahren, die ich das verfolgt habe, tatsächlich zurückgegangen ist. Da war eine mhm. so Felsabbruchkante, da ging der Gletscher 2003 nach meinem Kenntnis äh, noch drüber und er ist jetzt schon über den Felserfolg zurück und zieht sich da zurück. Also Ich mache jetzt eigentlich auch immer Bilder, wenn ich äh, dort bin, um einfach das für mich so ein bisschen mhm. zu dokumentieren.
0: Also dass die Gletscher abschmelzen, das haben wir ja alle schon gesehen, das ist tragisch. Ähm, aber du hast eben so erwähnt, dass die Wetterverhältnisse an sich instabiler und kurzfristiger werden. Das ist ja schon eine Sache, da muss man sich ja drauf vorbereiten.
1: Korrekt. Die ersten Jahre habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe immer eine Woche Urlaub mir freigeschaubelt, und auch passt. Und das war auch fast immer so, du bist über einen Brenner drüber und da war anderes Wetter. Es war viel schöner, es war mit Terran und es war warm. Und die letzten Jahre war es dann überhaupt nicht mehr so. Ich bin ja dann 2005 in die Selbstständigkeit gegangen und habe am Anfang auch Gruppen über die Alpen geführt, meist auf meine Albrechtroute und da konnte ich das ja ganz genau sehen. Also da waren so oft, dass ich auf dem Zimperpass gestanden habe und es hat geschneit und wir hatten eine leichte Schneedecke. Bis fünf Zentimeter mag das noch gehen, aber einmal war es wirklich so, da habe ich auf der Bodenalbe oberhalb von Ischke übernachtet und konnte so mir ausrechnen, also da hat es über Nacht Wettersturz gegeben, es hat geregnet, Temperatur war so und so und wenn ich das so rechne, wusste ich ganz genau, auf dem Zimperpass liegt also schon sehr, sehr viel Schnee. Da muss man halt umdrehen und mhm. das habe ich ein paar Mal erlebt und das hat mich dann auch dazu bewogen, das eigentlich sein zu lassen, dass ich, dass ich selber jetzt äh, geführte Touren anbiete, weil dann, sage ich mal, äh, dann noch dazugekommen ist, dass ich angefangen habe, also bestimmte Bike-Regionen äh, in Alpen zu beschreiben, dort Touren zu recherchieren und eine Buchform rauszubringen und dann, mhm. fehlt dann, dann braucht man schon Zeit dazu und das kann man auch nur bei schönem Wetter machen. Man braucht ja auch Fotos muss ja alles auch schön aussehen.
0: Es ist ja wichtig, dass äh, du auf deinen Seiten sehr viele Informationen anbietest, wo man nachgucken kann. Du hast ja die Seite Transalp Info äh, und ähm, da findet man neben der klassischen Albrecht Route ja auch verschiedene Varianten. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen. Da gibt es ja XXL-Varianten bis hin zur Sissi-Variante. Was äh, sind das alles für unterschiedliche Routen?
1: Also es sind im Prinzip vier Kategorien, die sich im Laufe der Jahre ausgebildet haben. Das eine ist Albrecht-Route, ich mal, mit verschiedenen Varianten. Zum Beispiel eine Route für Rennrad, die bin ich 2006 gefahren. Im vergangenen Jahr gab, kam eine Gravel-Bike-Route dazu und dann habe ich noch äh, eine Route Top of the Rocks auch im vergangenen Jahr, weil Leute mich gefragt haben, ich möchte das mit diesem Fahrrad machen, geht denn das?
0: Das habe ich auch gesehen, da hast du jetzt auch eine, eine Gravel-Bike-Route und du hast jetzt auch ja. E-Bike, E-Mountain-Bike-Routen.
1: Genau, das kam dann später dazu, ne? Dann habe ich unter dem Thema Mountainbike, also verschiedenste Routen dann gemacht, klassische Transalps, München, Venedig oder Mittenwald an den See, eine Tour auch zu Monte Grappa, dass man mal ein anderes Ziel hat. Dann bin ich auch vom Bodensee an Lago Maggiore gefahren. Das sind also klassische Mountainbike Transalps, die auch nachgefahren werden, aber bei weitem nicht so oft wie die Albrechtroute. Zum Thema E-Mountainbike bin ich gekommen, eigentlich schon 2010. Ich habe damals sehr viel am Garage recherchiert.
0: Das war ja quasi sozusagen noch in den, in den Kinderschuhen der E-Mountainbikes. Da fangen die ja gerade erst an.
1: Genau, aber da gab es noch nicht E-Mountainbikes, die, sagen wir mal, tatsächlich im Gelände was getaugt haben. Das war, ach, Die haben dann einen normalen Rahmen genommen, Motor dran gefrickelt und Antrieb dran gefrickelt. Aber es war aber halt nicht so toll. Und die, aber es war für mich... Zum recherchieren. ich war damals im Süden des Gardasees unterwegs, äh, relativ viele flache Strecken und wenn man so eine Tour recherchiert, muss man schon alle Varianten möglichst mal abfahren. Das war für mich eine Zeitersparnis gewesen und das war aber noch lange nicht so weit. 2011, 12 waren die ersten von Ries und Müller oder auch von Flyer, aber die sahen also unmöglich aus und waren auch vom Handling jetzt nicht so, so toll. 2015 ging das eigentlich los. Da kamen die ersten E-Mountainbikes auf den Markt, die tatsächlich auch den Namen Mountainbike äh, entsprochen haben. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Ich habe bei mir in der Region so verschiedene Teststunden gemacht und habe gesagt, okay, das funktioniert. Und da habe ich gesagt, eigentlich müsste man die Tourbücher ja jetzt komplett umschreiben, weil eins funktioniert nicht bei einem E-Mountainbike Tragepassagen über längere Höhenmeterpassagen funktioniert Definitiv nicht.
0: Genau, und das stelle ich mir auch ziemlich grausam vor. Also das hat mir auch schon gereicht bei meinem Transalp. Da mein Rad, zehn Kilo habe ich übrigens heute noch, <lacht> zu tragen, das reichte mir. Und äh, wenn man da eben dann seine äh, x mehr Kilos dann umschleppen muss, das wäre das wär tragisch halt.
1: Ja, also ich habe dann angefangen, also jetzt teste ich mal und recherchiere mal eine Transalp als Grundtour auch, konsequent jeden Meter mit dem e bike zu fahren. Und da ist die Olperer Umrundung draus. Wurden, hat auch den Hintergrund gehabt, im Falle dieser Wetterstürpen die man hat, tatsächlich auch wieder sicher an seinen Ausgangspunkt anzukommen. Da habe ich den ganzen Sommer auch zugebracht und habe diese Strecke recherchiert und die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, waren total wertvoll. Ich habe gesagt, hey, eigentlich, Albrechtroute, ich bin damit ja mit ähnlichen Vermissen da rangegangen, wirklich viele Fahrten, keine Tragepassagen. Gucke ich mir mal an, wo sind denn die kritischen Übergänge? Die mit Tragen verbunden sind oder mit längeren Schiebepassagen, die habe ich erstmal rausgenommen. Und dann habe ich auch auf der Basis meiner schon vorhandenen Varianten dann tatsächlich auch die Altersrute E-Mountainbike zusammengestellt. Bin dann auch wieder Meter damit gefahren, mit dem E-Mountainbike. Also, ich, das ist einfach so mein Qualitätsanspruch. Ich muss jeden Meter der Strecken, die ich beschreibe, tatsächlich auch selber gefahren sein. Ich verlasse mich da nicht auf irgendwelche anderen äh, Leute, sondern das muss man wirklich erlebt haben.
0: Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, kann man nicht häufig genug betonen. Das heißt, das ist alles von dir selbst geprüft und nicht irgendwo auf einer Karte zusammengestellt.
1: Nee, funktioniert nicht. Also ich sehe das ja bei meinen Tourplanungen im Vorfeld. Dann Gucke ich mir auch, ich gucke dann Tourenportale. Gibt es denn da schon Touren? Und gucke mir Landkarten an. Aber äh, das ist alles klar. Ich mache mir dann einen Dreck schon zusammen. Aber in der Regel sieht es so aus, in der in der tatsächlich analogen Welt sieht das ganz anders aus. Da muss man wirklich schauen, geht es so oder geht es nicht so?
0: Bleiben wir nochmal gerade bei dem Thema E-Mountainbike, bevor wir es vergessen, weil ich finde es schon interessant, dass man auf der einen Seite so wie du angefangen hast zu sagen, okay, eigentlich muss es, ich sag mal, einfacher sein, also keine Tragepassagen. Auf der anderen Seite erleben wir doch jetzt genau den Trend, dass viele, gerade jüngere Leute, aber auch ältere, sich aufs E-Bike werfen und die einen fahren wirklich Passagen hoch, die sie normalerweise ohne E-Bike nie hochgefahren wären. Die anderen fahren einfach länger hoch, wären konditionell gar nicht so hoch gekommen. Und dann hört man trotzdem immer wieder von äh, Ereignissen, dass man dann die Bergwacht äh, rufen musste, weil der Mountainbiker nicht mehr runterkam. Und wie hast du das umgesetzt bei deinen Touren?
1: Ich habe das bei der Recherche mit der Olverumrundung schon deutlich gesehen. Am Affensee kommen einem dann sehr viele auch Rädern entgegen und langsam runter. Und und dann habe ich schon gesehen, das sind ja keine Mountainbikes. also Das ist die Verantwortung eines jeden selber, die er halt wahrnehmen muss. Was kann ich mir zutrauen? Das Problem ist halt, äh, es wird immer so getan, als ob das alles Pillepalle wäre, ist es aber bei weitem nicht. Das Problem ist tatsächlich, ich brauche gewisse grundsätzliche Fahrtechniken. Wenn ich vom Mountainbiken komme, dann ist es nicht so dramatisch, mich äh, dann umzustellen, aber man muss schon Dinge beachten. Also es ist einfach eine größere Masse, die auch bergab fährt. Äh, das Bremsverhalten ist anders und es funktioniert nicht so gut. Ne? Mhm. Und was für mich aber das Schöne ist, dass es letztlich, sagen wir mal, die Generation und auch die Beziehung zusammenbringt. Ich habe ja auch sogenannte Easy-Trans-Apps gemacht. Die habe ich gemacht, damit ich mit meiner Frau die zusammenfahren kann. Und das ist ja, ja... Der Leistungsunterschied ist so immens mit einem normalen Mountainbike, dass es das gar nicht geht. Wir haben das gelöst, sind das halt mit einem Mountainbike-Tandem gefahren. Und jetzt mit einem E-Mountainbike verwischen sich die Grenzen. Aber man muss natürlich immer Rücksicht nehmen, wenn ich mit meiner Frau fahre, muss ich mich auf ihr Niveau einstellen. weil Ich weiß also ganz genau, was ihr noch Spaß macht und bis dahin mache ich die Strecken. Und das ist halt einfach das Problem. Wenn ich keine Raderfahrung habe, dann komme ich natürlich jeden Berg Hoch, aber runter ist es genau das Problem. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden. Also die Eigenverantwortung habe ich nun mal im Leben.
0: Also wenn du jetzt deine E-Mountainbike-Routen nochmal beschreiben oder charakterisieren würdest, ähm, sind das jetzt eher Routen für Leute, die weniger Mountainbike-Erfahrung haben und damit also auch mit weniger Fahrtechnikkenntnis zurechtkommen oder richten Nein. die sich auch an die Leute, die jetzt wirklich so, ähm, sagen wir mal fahrtechnisch jetzt das E-Mountainbike ausreizen wollen?
1: Es ist der Kompromiss, denke ich ganz einfach mal. Also man muss Mountainbike fahren können. Das habe ich auch ganz deutlich gesagt, wenn ich äh, meine Albrechtroute E-Mountainbike äh, beschreibe. Klar gehen da Leute schon drauf, die haben noch nicht die äh, Technik dazu, aber da äh, habe ich mal der erste Tag zeigt eigentlich schon, wo die Sache hingeht. Wenn ich also über einen alten Fernplatz fahre und dann durch Schloss Fernstein, also das ist ja relativ sachte Geschichte mittlerweile. Aber da merkt man schon, ob oh, das geht oder damit habe ich Schwierigkeiten. Ne?
0: Was, was würdest du den Leuten denn, denn sagen, wenn man jetzt äh, aus äh, dem Gegenden kommt, die nicht direkt am Alpenbrand liegen, wie kann man sich darauf vorbereiten? Wie kann man jetzt so ein bisschen checken, ob das, was du da beschreibst, auch für den Einzelnen dann wirklich umsetzbar ist? Also quasi zu Hause schon?
1: Ja, also da muss er schon mal in Mittelgebirge gehen, sei es Hart, sei es Sauerland, sei es Thüringer Wald und einfach dort ganz normale Strecken, die dort vorhanden sind, fahren. Also bergauf, eine Schotterpiste, bergab, auch hast mit einer Schotterpiste ab anfangen um zu schauen, ja wie geht denn das überhaupt mit den Bremsen? Und alles andere ist Harakiri, wenn man das nicht vorher tut. Ne?
0: Wir waren eben mal bei dem Thema Planung schon fast angelangt. Also Karten, ähm, hast du mal ganz kurz erwähnt. Und also die analogen Karten jetzt, wir sind ja im digitalen Bereich. Wie bereitest du denn deine Strecken jetzt vor?
1: Also ich habe angefangen, um mal diesen ganz kurzen Einschub zu machen, wo ich für die Altersroute geplant habe, habe ich mir eine Kompasskarte hergenommen habe ein Lineal über so einen Kurve Meter hergenommen und bin die Strecken eigentlich abgefahren, habe es in so eine Art Excel-Liste übertragen, um erstmal ein Gefühl zu haben. Habe also auch teilweise die Höhenmeter und seine neben geschrieben und das war eine sehr gute Vorbereitung, dass man eigentlich A, übersetzen lernt, was steht in der Karte drin, wie stellt sich das dann in der Natur dar. Jetzt ist es so, dass ich im Vorfeld immer gucke, mh, wie sieht denn das aus, mir möglichst Informationen suche, ist da irgendeine Sehenswürdigkeit? Und dann schaue ich mir einfach eine digitale Landkarte an, aber mache das in der Regel erstmal auf Kompasskarten, weil das das gewohnte Kartenbild ist und klickt mir da einfach so groben Dreck zusammen. Also, bei das Routing funktioniert dann auch nicht, weil man verliert sich dann in der Vielzahl der Wege weiß ich also 100 pro, also das, ich muss es vor Ort dann sehen und dann erschließt sich das mir ja viel viel leichter, als halt, wenn ich jetzt eine detaillierte Planung mache, die in der Natur sowieso nicht stimmt und ich muss woanders lang fahren.
0: Das sollte ich schon mal ganz kurz betonen, dass man eben in den Alpen bitte nicht äh, einfach ein Ziel eingeben sollte und dann dem Navi sagen sollte, führe mich mal dahin, sondern möglichst äh, den Strecken fahren so, folgen sollte, die schon befahren wurden, also sprich GPS-Tracks, äh, auf die man sich verlassen kann.
1: Ja, richtig. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich hatte jetzt mal auch eine Diskussion mit Markus Hallermann von Komoot. Die hatten auch mal so meine Alperstrute als, als Idee genommen und da auch eine, eine Franz gemacht und da habe ich gleich gesehen, gleich wenn es aus Garmisch rauskommt, in Kreinau, ist der Dreck automatisch von denen auf die falsche Flussseite gelegt worden. Und ich hab, ich kenne ja das und dachte, das geht doch gar nicht, also funktioniert nicht. Habe ich dann auch äh, eine Rückmeldung gegeben und die haben dann auch den Namen geändert, äh, weil es ja auch nochmal mal markenrechtliche Konsequenzen hatte bei der ganzen Geschichte. Aber an diesem Beispiel habe ich immer gesehen, also das ist also Harakiri, zum Beispiel am Gabasi, geht es ja auch schon los. Ne? Man hat ja da Klettersteige drin und manchmal, ist, wenn ich diese Gegend gar nicht kenne und das nicht einschätzen kann, dann wirst du vielleicht geroutet auf so einen Klettersteig, der also vollkommen sinnfrei ist mit einem Mountainbike hinzurollen.
0: Das ist wieder das Plädoyer für die fertig geplanten Strecken halt. Aber ich glaube schon, dass viele Leute unterwegs sind und sagen, oh, was im Flachland geklappt hat, das klappt auch in den Bergen und dann ist die böse Überraschung da. <lacht>
1: Richtig, die ist da. Das kann man aber auch nicht den Leuten wegnehmen. Ne?
0: Also nochmal zu der Planung. Du hast am Anfang von äh, Kompasskarten gesprochen, die gibt es ja auch äh, heute noch, äh, jetzt auch in digitaler Form. Und ähm, da ist ja auch immer die Frage neben der Streckenführung selber auch die Höhenmeter. Als Transalper möchte man ja auch wissen, wie viele Höhenmeter man gemacht hat. Wie kriegst du das am besten raus? Das
1: weiß ja jeder. Also wenn wir zu dritt fahren und haben alle rein GPS-Gerät dran und machen eine Tour, die schon allein so um die 1000 Höhenmeter hat, dann steht beim einen 1000 Höhenmeter, beim anderen stehen 1200 Höhenmeter, beim anderen stehen vielleicht 800 Höhenmeter drauf. Also, es lässt sich A, in der Natur ganz schlecht rausfinden und aus dem Kartenmaterial auch. Ich rute manchmal dann über äh, digitale Karten, die ein Höhenmodell hinterlegt haben, aber diese, diese Höhenmeterangaben, die sind sehr, sehr mit vorbe muss ich sehr vorsichtig dran
0: Jetzt hättest du für unseren Geheimtipp sozusagen eine digitale Karte mit dem besten Höhenmodell, die man nutzen sollte.
1: Hm. Ich habe das ja verfolgt, was Klaus Beschold von Chipsies gesagt hat. Auch da habe ich mal meine draufgelegt und, und auch habe ich auch mit Komoot getestet. Also Schwankungsbreite 20% Prozent nach oben und nach unten, muss man immer einrechnen. Und ganz kritisch ist es halt, wenn ich an, also gibt es eine ganz klassische Route, das also in der Nähe vom Koma See, eine alte Bahnlinie, die in einer Felswand verläuft, die also Topf eben auf 916 Höhenmeter verläuft und wenn ich das dann äh, auf einer digitalen Karte nachvollziehe, dann sind da Ausschläge nach oben und nach unten, weil eben dann die Karte sagt, okay, da ist jetzt 10 Meter neben der Felswand, aber da ist es halt dann 500 Meter weiter unten. Also da funktioniert es jetzt äh, gar nicht so richtig. Ne?
0: Da kann man das digitale Höhenmodell der Karte testen. Ja, damit sind wir schon quasi bei der, bei der Hardware, die du empfehlen würdest. Was sollte denn ein TransAlper jetzt mitnehmen, um äh, eine Route verlässlich abfahren zu können?
1: Ja, er sollte also einen geprüften einer Strecke haben, die er fahren möchte und ich empfehle auch immer, weil die Frage wird auch mich ständig gerichtet, schon ein Backup in Form einer Papierkarte mitzunehmen. Ob man da jetzt alle Kompasskarten für eine trans app mitschleppen muss, muss jeder für sich entscheiden. Das sind halt Am Anfang habe ich das auch gemacht, das sind aber locker mal zwei Kilo, die man noch zusätzlich dabei hat und ich habe am Anfang das so gelöst, dass ich mir einfach von der Karte auf den Scanner äh, immer auf A4 Größe die einzelnen Tappen äh, gescannt habe, ausgedruckt habe. Und dann mit dem Leuchtstift habe ich mir so grob die Route eingetragen. Das funktioniert ganz gut, weil ein GPS-Gerät, sei es jetzt ein klassisches GPS-Gerät oder sei es auch ein Smartphone, äh, ist top in der Navigation, sagen wir mal, auf einen Kilometer. Aber wenn ich mal raus muss, weil jetzt Wir haben eine Mure beispielsweise. Ich kann jetzt den Weg nicht fahren. Ich muss eine Umleitung finden. Dann ist es schwierig beim Rauszoomen da noch ein klaren, klares Wegebild zu haben. Es ist immer eine Papierkarte im größeren Maßstab besser, weil da sehe ich auf einen Blick, aha, da müsste ich jetzt in das Dorf und dann diese Schleife machen, um dann wieder auf den Weg zu kommen.
0: Also das ist das Problem, das klassische Problem der Übersicht halt. Jetzt nochmal noch mal vielleicht ganz kurz zu den GPS-Geräten. Kann man irgendeins nehmen oder würdest du sagen, es gibt gewisse Geräte, die taugen jetzt nichts? Was sollte man mitnehmen?
1: Also ich habe immer ein Garmin-Gerät dabei, weil ich habe von Anfang an mit Garmin war und ich habe jetzt keinen Sachenmarkt Markt gefunden, wo ich gesagt habe, es wäre die Dinger halten halt von der Batterie her einen ganzen Tag aus. Ich habe Wechselbatterien. Ich habe natürlich auch welche, die immer noch mit Knopfdruck zu bedienen sind, weil ich Wegpunkte zum Beispiel auch setze. Das ist für mich wichtig in der Nachbereitung. Und sonst immer mit einem klassischen GPS-Gerät gut beraten. Garmin spricht sehr viel dafür, weil es sehr viele äh, offene Karten gibt. Mittlerweile die sehr sehr gut sind. Ich habe mich da auf OpenMTB Maps spezialisiert, weil die eine sehr klare Darstellung haben für die Wege, die mich interessieren, das ist also schmale Pfade, die werden also auch noch deutlich dargestellt. Ich kann in etwa erkennen, ist das jetzt ein Schotterpist, ist das ein Pfad, manchmal ist sogar die Singletrail Skala Klassifizierung mit schon reingegeben. Bei anderen Karten auch den Karten, die Garmin jetzt bei den modernen Geräten dazu liefert ist es einfach nach wie vor so, dass die kleinen Pfade einfach wie ein Strich dargestellt sind. Also kaum sichtbar sind und sich manchmal von der Höhenlinie nicht unterscheiden. Mhm. Und das muss man klar und deutlich sagen. Ich, ich kann ja nicht ständig auf das GPS-Gerät starren, ich muss auf den Weg äh, schauen.
0: Also das wäre ein Plädoyer für die äh, Open-Street-Map-Karten, also für die Open-MTB-Maps auf der einen Seite und für ein GPS-Gerät mit Wechselbatterien, Knopfbedienung auf der anderen Seite. Also sprich die Garmin GPS-Map 60X-Serie, also inzwischen der 66 er als aktuelles Gerät. Und andere würden vielleicht jetzt sagen, Mensch, das ist ja ein Klotz am Lenker, ich nehme lieber so ein leichtes Edge oder ein Wahoo oder sowas. Was hältst du von Touchscreen?
1: Ja, also für mich jetzt nicht so toll. Ich habe auch ein Gerät mit Touchscreen, aber ist für mich jetzt nicht handhabbar. Aber das liegt jetzt daran, dass ich wirklich professionell damit umgehe, weil wie gesagt, ich brauche den Wegpunkt und den muss ich mit zwei Tasten drücken, muss ich den einfach drin haben. Also mhm. ein Touchscreen. Ansonsten sage ich mal, es gibt tolle Geräte. Und wenn ich, sagen wir mal, ein schönes Kartenbild haben kann und auch mal verschieben kann, funktioniert das genauso gut. Also ich denke, 95 Prozent der Leute sind mit Touch gehen, auch sehr, sehr gut bedient.
0: Damit sind wir bei der Frage Smartphone auch möglich?
1: Habe ich auch getestet und es ist nach wie vor so die Fragen. A, möchte ich mein teures Smartphone am Lenker haben? Hält das das aus am Lenker? Was ist mit dem Akku? Wie ist der Freundlichkeit bei Sonnenlicht und ah, da gibt es noch viele Fragen. Also der Trend ist ungebrochen, man hatte das Smartphone immer dabei als Fotoapparat als sonst was. Warum noch ein anderes Gerät dazu nehmen? Aber es ist auch mit dem Fotoapparat, ist so. Will ich vernünftige Bilder machen? Will ich etwas professioneller machen? Komme ich nicht umhin, ein Fotoapparat zu machen und beim äh, bei der Frage GPS Werbung Smartphone, äh, muss ich immer klar sagen, mit Smart, äh, mit dem GPS-Gerät ist man immer auf der sicheren Seite.
0: Aha, also weil es genauer ist oder warum? Oder weil es robuster ist?
1: Weil es robuster ist. ne? Man kann also, sagen wir mal, in Dauerregen damit fahren, naja, äh, sollte immer so eine, so eine kleine Plastiktüte dabei haben, die man drum macht. Ich bin auch schon in Dauerregen gekommen und dann war es dann doch, äh, ist wohl Feuchtigkeit reingekommen und die Kontakte haben dann nicht mehr so... Die, Funktioniert.
0: Also trotz Wasserfestigkeit der GPS-Geräte nochmal eine kleine Vorkehrung treffen.
1: Aber die Entwicklung, die geht natürlich so weiter. Also vielleicht gibt es irgendwann outdoor-fähige, taugliche Smartphones, die das genauso gut machen können.
0: Ja, hört doch mal unseren letzten Podcast, haben wir drüber gesprochen. Genau,
1: habe ich, <lacht> hab ich auch. Äh, letzt, ja, diese Woche erst verfolgt, als ich im Auto gefahren bin.
0: Genau. Ja, aber da bin ich aber gespannt. Wir haben die Dinger ja auch nur zum Teil getestet. Also von daher, ähm, ja, wenn wir auch erst später wissen, ob das wirklich äh, so gut funktioniert. Andreas, Transalp-Trends. Jetzt haben wir ein bisschen über die Technik gesprochen, die Vorbereitung gesprochen, etc. Für mich stellt sich immer auch die Frage, ist der Zenit eigentlich schon überschritten dieser ganzen Transalp-Hypes und wer macht das eigentlich jetzt? Weil ähm, sind das eher die Hardcrosser oder eher die Softhopper? Also will man die leichte Variante, die schwere Variante haben? Du bietest ja jede Menge dafür. Wie siehst du das? Wer transalpt jetzt zurzeit?
1: Also ich stelle mir diese Frage, jedes Jahr ist denn dieser Hype noch zu toppen, kann das noch weitergehen? Aber es scheint immer noch weiter zu gehen. Also für mich auch als Dinosum. Woran liegt das? Die Frage stelle ich mir auch. Es ist natürlich, muss man, es ist einfach nochmal so ein Abenteuer, was man eigentlich vor der Haustür erleben kann. Es ist einfach so ein tolles Gefühl, es aus eigener Kraft, auch wenn man Motor am Fahrrad haben sollte, geschafft zu haben, von Deutschland an den Gardasee zum Beispiel zu fahren, über sieben Tagen ein Gebirge zu überwinden. Und ich, man kann das ja mit relativ wenig Vorbereitung machen. Man muss jetzt nicht extreme Sachen vorher machen. Äh, die Routen sind ja da, sind ausgearbeitet. Da es gibt ja x Anbieter, die das machen können. Und es ist vom Gefühl her es ist es halt also, also so eine tolle Sache.
0: Also ist immer noch faszinierend, sagst du, und es gibt noch genügend Leute, die das wahrnehmen. Und wenn man jetzt äh, sich das relativ einfach machen möchte, dann muss man ja gar nicht mehr zur Papierkarte greifen, unbedingt bei der Vorbereitung, sondern man kann ja auf deine Webseite gehen und kann sich dort die Strecken runterladen. Du hast ja auch E-Books äh, und äh, eine Menge an, an, an Materialien bis hin zu digitalen Karten. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz beschreiben, was du an Hilfestellungen da bereitstellst.
1: Also es ging eigentlich so los, dass ich meine albrecht so ein kleines Rotbuch geschrieben habe. Das war wirklich eine Schnapsidee. Hab habe das damals aus dem Word-Dokument generiert und, äh, sage ich mal so, habe auch nicht gedacht, dass es irgendeinen Menschen interessiert. Es war so der erste Schritt 2004, aber unglaublicherweise.
0: Also rechts rechts abbiegen, links abbiegen oder sowas, ja?
1: Äh, nicht mal das, nicht mal das. Also ganz gut wäre das weil ich hatte die, die, diese, diese Zeile da rechts und links, habe ich auch mal gehabt, aber das ist nicht handhabbar. Alle 100 Meter auf so, eine Karte, auf so ein Papier gucken, das funktioniert auch nicht. Ne? Äh, es ist ja im Alpenraum schon eine Logik des Weges. Wenn ich in einem bestimmten äh, Tal bin, kann es eigentlich nur das Tal auf den Hauptweg nach oben gehen. Also, das ist das ja schon relativ klar. Es war ein rudimentäres Rundbuch gewesen, was ich da beschrieben hatte. Und dann habe ich 2006 angefangen, dann GPS dazu zu zu nehmen, einfach. Ich war dann selbstständig und ha habe natürlich auch alles versucht, das Ganze professioneller noch zu machen. GPS war natürlich eine extreme Hilfe, weil ich also sehr genau dann die Tour nachbearbeiten konnte und dann ging es weiter. Die habe ich also dann auch noch, dann habe ich mit äh, Kompass Verlag äh, Vereinbarungen getroffen, dass ich also die sogenannten Karten-Scans anbieten kann. Ich habe also meine GPS-Tracks, lege ich dann auch eine Kompasskarte drauf und generiere daraus PDFs, die also so eine in ungefähr 20, 24 din vier 4 blättern abbilden. Und die kann ich mir für jeden Tag mit einer gewissen Überlappung dann auch ausdrucken und hab dann also so, so ein kleines Bundel bei mir, was ich im Rucksack haben kann. Dann kam...
0: Aber du hast doch eigentlich auch nur den einfachen GPS-Track. Der ist jetzt bei dir nicht kostenlos, so kostet ein paar Euro, aber auch nicht so viel. Und dann kann man jetzt diese einzelnen Varianten eben auch so runterladen, ne?
1: Genau, also kann sich jeder entscheiden, möchte er nur einen GPS-Tracker haben, reicht ihm das Buch aus. Beim Buch habe ich eben Glück gehabt. Ich bin also damals an einen Verlag geraten, der von Anfang an auch eine E-Book-Konvertierung gemacht hat. Also jedes Buch von mir ist also automatisch auch als E-Book verfügbar. Also habe ich das auf dem Smartphone definitiv dabei, wobei Viele tatsächlich in den Hotels dann abends sitzen und sich treffen und mein Büchlein dann auf dem Tisch haben. Und da treffen ach, ihr fahrt auch die Route, klasse. Und dann gibt es immer schöne äh, Zusammenschlüsse auf Zeit unterwegs. Aber wie gesagt, also gps karten dann habe ich noch angefangen, das als topo für Garmin-Geräte äh, zusammenzustellen. Äh, also aus den GPS-Tracks ne, quasi eine... Ne, Transparente Karte generiere, die man auf ein Kartenmaterial drauflegen kann. Das ist also die, die dritte Variante. und Da kann sich jeder das rauszoomen, was er meint, was für ihn das Richtige ist. Ne?
0: Okay, also man kann da ein bisschen stöbern. Das Ganze findet man eben auf www.transalp.info. Du hast auch eine andere Seite, die heißt dann äh, GPS-Bikeguide.com. Was hat es damit auf sich?
1: Na, hier sind im Prinzip die Bücher, die ich dann geschrieben habe, die bestimmte Regionen beschreiben, einfach kurz dargestellt dann sind noch Reportagen drauf, die ich in verschiedenen Regionen gemacht habe und wo ich also die Touren beschreibe. Also im Prinzip ja, meine, meine, mein Werk in verschiedenen Regionen einfach darzustellen, das ist ja mittlerweile relativ umfangreich geworden. Los ging es 2007 am Gardasee, dann ist Region Komasee, Alter Rez, ja dazugekommen, Elba war 2014 bis 2017 langer Rechercheblock und
0: also da gibt es eine ganze Menge, die da zusammengekommen sind. Da kann man, glaube ich, den ganzen Zeitraum nicht stöbern. Wenn du jetzt mal einen Geheimtipp loswerden wolltest, denn äh, viele sagen sich vielleicht, Mensch, bei dem Trend jetzt, äh, die fahren ist alle die Albrecht-Route und so weiter. Was ist denn da noch so vielleicht so als Geheimtipp?
1: Ja, es kommt auch an, welche Ansprüche man jetzt hat. Also die Alpen sind nach wie vor nicht zu toppen, das muss ich ganz deutlich sagen aber ich habe hier gerade im vergangenen Jahr einiges im deutschen Mittelgebirgen gemacht. Ich war an der Rhön, habe im Thürmer Wald ein bisschen recherchiert und was mir eben da aufgefallen ist, man hat natürlich nicht diese optischen Knaller mit Bergen und Meer und See, aber man hat etwas, man hat eine absolute Einsamkeit mitten in Deutschland, mitten in Europa, was ich sehr faszinierend finde. Und wenn man den Blick hat, für Touren, Touren zu finden, lassen sich auch ganz tolle äh, Touren zusammenstellen, äh, wo man mitten in Deutschland den ganzen Tag fahren kann und sieht, abgesehen von, mal, wenn man einen Ort berührt oder eine, eine Hütte vorbeikommt, sieht man den ganzen Tag keinen Mensch. Faszinierend.
0: Spannendes Plädoyer. Andreas Albrecht plädiert, von den Alpen äh, mal wegzugehen, hin zu den deutschen Mittelgebirgen, vielleicht auch mal ganz gut als Trainingsroute. Andreas, ich denke mal, wir haben die Zeit äh, gut ausgeschöpft. Jetzt äh, haben wir, glaube ich, eine Menge Informationen darüber gebracht. Alles andere findet man wahrscheinlich auf deinen Webseiten. Hast du noch äh, eine abschließende Bemerkung für uns? Wo würdest du jetzt die Transalper darauf hinweisen, die jetzt in dieser Saison vorhaben, über die Alpen zu fahren?
1: Ja, also ein ganz klarer Hinweis, immer die Schneelage beobachten. Also es ist immer wieder <lacht> merkwürdig, wenn die Fragen kommen. Für mich jetzt merkwürdig, Aber ich möchte im Mai jetzt schon losfahren und Transalp machen. Und das wird in verschiedenen Foren ja immer auch ganz klar und deutlich darauf hingewiesen. Immer schauen, wie ist die Großwetterlage und man muss immer drauf achten, wenn ich über 2000 Meter komme, über 2500 Meter, Schneegefahr ist immer da. Und wenn der Schnee noch nicht weg ist, macht es also überhaupt keinen Sinn, in die Berge zu gehen, weil man möchte ja nicht sterben dort oben. Das muss man klar und deutlich sagen. Es ist einfach eine Gefahr dabei. Ich habe das mehrere Mal erlebt, was da passiert. Und wenn ich mehr als 10 Zentimeter Schnee auf meinem Weg habe, ist es also gefährlich. Man kommt mhm. nicht mehr weiter. Und das möchte ich einfach äh, jeden ans Herz legen, da auch den gesunden Menschenverstand äh, weisen zu lassen. Die Berge sind im nächsten Jahr auch noch da. Umdrehen ist keine Schande. Und das Erlebnis ist nur schön, wenn man tatsächlich auch Heil wieder aus den Bergen herauskommt.
0: Jo, kann man sich da auch mit Hilfe von Webcams drauf vorbereiten?
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch noch ein paar Webcams eingebunden gehabt, es aber dann sein lassen, weil sich die äh, Adressen also zu oft ändern. Aber es gibt ja da viele Tourenportale. Also ganz dann wissen äh, natürlich auch die Leute in den Berghütten, äh, zum Beispiel äh, oberhalb von Ischgl oder Alpe, kann man anrufen oder Heidelberger Hütte. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Heilbronner Hütte. Das ist der Übergang vom Verwalltal dann rüber ins Patznauntal. Die haben auch eine Webcam. Das ist so ein ganz bekanntes Schneeloch. Also das habe ich im vergangenen Jahr, wo wir ja diesen sehr schneereichen Winter hatten, da ging das wirklich bis in Juli hinein, dass dann noch wirklich riesige Schneefelder waren. Also da einfach mal schauen, was auf der Route ist. Und ansonsten gibt es ja auch diverse Foren, wo man einfach mal nochmal nachfragen kann, sich aktuelle Informationen holen kann.
0: Okay, das waren jetzt ganz wertvolle Tipps, habe ich selber auch schon mal erlebt, zwar nicht in den Alpen, sondern in Spanien. Wir wollten mal den äh, Pico de Villeta fahren und äh, damals ja. war ich mit meinem Freund Wolfgang Reiche unterwegs, dann war oben Schnee, haben wir nicht gemacht. Ein paar Jahre später war ich wieder da, bin dann hochgefahren, aber das konnte man wirklich äh, anhand einer Webcam dann einigermaßen gut vorbereitend erfahren. Gut, Andreas. Aus meiner Sicht ganz herzlichen Dank für deine ganzen Informationen. Ähm, was ist dein nächstes Projekt? Gibt es schon wieder ein neues Buch?
1: Wahrscheinlich dieses Jahr nicht. Also ich habe jetzt ein Projekt hier vor Ort am Wickel. Muss aber mal schauen, ob sich das auch umsetzt. Ansonsten äh, schaue ich mir meine Touren am Gardasee nochmal an. Also ich habe die vor zehn, über zehn Jahre angefangen und ich werde im Laufe der Zeit fahre ich jede Tour nochmal einmal nach. Einfach um zu gucken, stimmt das alles noch oder gibt es da gewisse Änderungen? Also das sind die Schwerpunkte. Albrechtrude gibt es auch im Blog. Da habe ich im vergangenen Jahr eine ganz große Revision gemacht. Und das Teilstück äh, an Passo Tonale und äh, Passo Foppa, Monteirolo, das werde ich mir nochmal detailliert anschauen, ob alles noch so stimmt.
0: Okay, also man trifft dich eventuell sogar on the road. Gut, Andreas, ganz herzlichen Dank. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir auch.
2: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer, hier ist der Matthias, quasi direkt von der Free-Messe aus München. Ähm, es wurde ja schon angekündigt, ich bin dort fünf Tage unterwegs mit meinem Beratungsstand und mit jede Menge Bühnenshows auf der Fahrradbühne und zum Thema Newsblock wollte ich noch hier was sagen. Nein, wir haben ihn nicht vergessen. Es wurde einfach seit der letzten Episode nichts Neues, Spannendes vorgestellt. Insofern Newsblock ist beendet. Und zum Hauptthema habe ich auch nicht viel zu ergänzen. Ähm, Auswahl der Navigationsgeräte finde ich vollkommen in Ordnung, dass man da auf ein quasi richtiges GPS Gerät setzt, wobei ich der Meinung bin, man kann da schon sehr gut mit einem Wahoo oder einem Edge Gerät fahren aber ich habe selbst noch keine Transalp gemacht, das steht allerdings bei mir auf der To-Do-Liste und vielleicht nehme ich ja die Transalp auf einer der Albrecht-Routen mal unter die Stollenreifen. In diesem Sinne, viel Spaß noch, wir hören uns in der nächsten Episode, ciao, servus. Damit
0: darf ich mich verabschieden, wir hoffen es hat euch gefallen. Schreibt uns eure Kommentare an podcast.navionair.de, bewertet uns auf den bekannten Plattformen und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid in 14 Tagen bei einer neuen Folge von Navionair. Bis dann. Tschüss.
2: Sie haben ihr Ziel erreicht.